0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. ¿Qué tal? Aquí estamos en el capítulo número 19 ya de Confesiones Plásticas. El capítulo de hoy ronda Rainer María Rilke, Amor al Esparto, y el mejor té de hierbabuena. Por fin, luego de 18 largos meses, llegó mi ansiada mudanza con mis queridos cachureos y cachivaches desde Chile. Hubo momentos en que parecía jamás llegarían. Hubo momentos en que todo, todo estaba torcido. Hubo estallido social en Chile, y con ello la mudanza quedó paralizada. Le siguió el problemón que dio paso a la pandemia. Cierre de fronteras, de puertos y de cuanto venga. Y allí, allí quedaron mis muebles y cajitas mil en un garaje. Esperando, esperando su turno para poder zarpar. Y de pronto, cuando por fin pudieron hacerlo un día del pasado diciembre, al llegar el barco a las costas de Valencia, se encontró con nuestra amiga la Filo. Sí, claro, la borrasca Filomena. Entonces allí se quedaron los esperados gelaches, en una bodega en el puerto valenciano. Las carreteras atestadas de nieve impedían el transporte. Ya creíamos en nada, pero la semana pasada, a las 8.30 de la mañana de un día miércoles, por fin, por fin quien tocaba el telefonillo anunciaba que era el transportista que traía nuestro cargamento de recuerdos, memorias e ilusiones. Fueron 16 meses esperando, que se dice pronto, ¿eh? Nos pareció un siglo y medio, pues aquella mañana de un miércoles recién pasado llegó a nuestro piso el hombre más calmo y amable jamás visto. Fue un agrado compartir con él. Trasladó con mimo y cuidado nuestros viejos muebles y nuestras 433 cajas, cajitas y cajones. Y así, al finalizar la mañana, estábamos Jorge y yo en medio de una montaña de trabajo por acometer. Lo que deseo recalcar, es la emoción y el hondo cobijo que sentí al abrir cada uno de aquellos puntos. Ceros de papel de periódico envolvían cada uno de mis amados cachureos. Cachureos que eran recuerdos, la memoria material de nuestra vida familiar. Yo no había hecho ni un solo embalaje. Todo, todo, todo había sido realizado por las manos y el cariño de amados y entrañables amigos. Y eso me llenó el corazón de cobijo y de ternura, también de fe en el ser humano. Janet, Fanny, Nico y Alvarito, todos ellos dirigidos por la estrictísima jefa de cajas y embalajes, Doña Jack. Yo me vine esta segunda vez en las circunstancias que me vine, circunstancias... Que ya son un relato aparte. Y mi casa había quedado intacta. Toda ella, cocina, armarios, habitaciones, todo fue cuidadosamente embalado con un mimo tal que no se quebró ni una sola taza, ni un frasquito, Nada. Todo intacto e impecable. Ellos embalaban y Jorge hacía venta de garaje. Y a veces quería deshacerse de algo, pero ya que Janet... Lo rescataban. No, no, ¿cómo vas a regalar o a vender eso? No, eso tampoco. No, 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 no no lo vendas. Pobre él y pobres ellas. Él, porque quería terminar ya toda esa locura de desarmar una casa de prisa. Ya, que se acabe ya pronto todo este desarme de nuestra mansión. Y pobres ellas, porque querían defender a ultranza mis En fin, que a cada taza y a cada plato que desembalé, sentí el amor y el valor de la amistad con mayúsculas. El corazón me quedó borrachito de tanto cariño, tanto cuidado y tanto mimo. Vivir en la guardilla finalizando los años ochenta con aquella jarapa tejida en Coy fue maravilloso. Como nuestro habitáculo era tan pequeño, ella, la jarapa, era nuestra protagonista. Nos recibía, nos acogía y cobijaba como una buena y cariñosa amiga entrañable. A mí me traía recuerdos permanentes de aquellas fantásticas personas y me parecía que cada una de aquellas franjas de colores eran diferentes zarapos sociales dándose las manos construyendo una sociedad mejor y más solidaria. Mi vida en Plaza Santa Ana era una vida de fines de semana, por tanto era un entorno de constante bullicio y mucha juerga. Jorge estaba en un ritmo menor, más solitario, más reflexivo, pues él se quedaba permanente en Madrid.
1: Yo iba y venía.
0: Los días jueves, fuese donde fuese que estuviese dando clases, debía llamar a Arte Span. Entonces me comunicaban cuál sería mi destino de la semana siguiente. Y un dato importante, me informarían en qué medio debería de viajar. Yo era feliz cuando se me informaba que sería en tren. Detestaba volar, bueno, lo sigo detestando. Eh, alguna vez me tocó en bus, pero viajar en tren... Era siempre una delicia. Así partí un día lunes tempranito hacia Ronda. Solo había... sabía que, llegando a la estación, debería de coger un autobús. Como siempre, ya en el tren, me dispuse a beber mi amado café y comencé mi escritura de cartas. El viaje propiciaba la inspiración y la reflexión. Yo... Poco y nada sabía de mi destino. Siempre viajaba con un estado de nervios y excitación importantes y hubo pocos viajes que me decepcionaron. Llegada a la estación de trenes, me dispuse a coger el bus jamás pensé que aquel viaje sería subir una cuesta serpenteada en una magnitud como nunca había visto antes. El bus parecía un insecto Subiendo una escarpadísima cuesta, llena de curvas zigzagueantes, que me parecía no acababan nunca. Cuando llegué a la cúspide, supe que estaba en una ciudad única e irrepetible. Ronda es una ciudad de la provincia de Málaga y pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Se ubica en la cima de una montaña sobre una profunda garganta que corresponde a el tajo. Esta garganta separa a la nueva ciudad, que es del siglo XV, muy nuevita, de su casco antiguo, que data del dominio de los árabes. Ronda está elevada a unos 740 metros, por lo que las vistas y la sensación de estar a punto de caer por un abismo filoso y escarpado es permanente. La ciudad, la ciudad de Ronda, se asienta sobre una meseta cortada por este profundo tajo, oradado por el río Guadalhevín. En los alrededores de Ronda se han encontrado restos prehistóricos que se remontan al Neolítico. Destacan las pinturas rupestres de la Cueva de la Pileta. Esta cueva posee numerosas pinturas y grabados con representaciones de caballos, peces, cabras, toros, una foca y hasta un bisonte, más otros signos abstractos de gran belleza. Pero los orígenes de Ronda son celtas. Estos, en el siglo VI Cristo, le llamaron Arunda. Posteriormente fue conquistada por los griegos, quienes le llamaron Runda. Debido a las constantes guerras y conquistas, no fue hasta el siglo 711 que se produce la invasión musulmana. Y en el 713, Ronda abre sus puertas sin presentar batalla y se convierte en la capital de la provincia andalucía. Pero es en 1485 que Fernando el Católico logra tomar la ciudad. Ronda posee un puente de piedra que es su sello y característica. Es su símbolo. A unos cien metros bajo él surca su camino el río Guadalherini. La riqueza patrimonial e histórica de Ronda es apabullante. Yo me vi absolutamente consternada al llegar con mi maletita sin ruedas y mi mochilita a esta magnífica ciudad. Caminé hasta el hotel que me habían asignado, el cual, curiosamente, no me daba servicio de alimentación. Por lo cual, desde el desayuno a la cena, debía ir buscando lugares donde desayunar o comer. Pero bueno, lugares bellos no faltaban. Eso fue interesante, pues me hizo recorrer y buscar dónde podría consumir el mejor café con tostadas para el desayuno y la mejor ensalada con tortillas de patatas para la comida. Me instalé pronto y me fui en busca de mi sala. Todo me tenía con la boca abierta. El Palacio de Mondragón, construido en 1314 por el rey Abomelik y posteriormente editado por Isabel y Fernando. El Palacio del Rey Moro, el Puente Árabe, el Arco de Felipe V, la Plaza de Toros, la Iglesia Mayor, la Casa de San Juan Bosco, los baños árabes de la época nazarí del siglo XIII y XIV, en fin, todo era patrimonio, historia y cultura a raudales. El grupo de alumnos y alumnas que me esperaban correspondían a un proyecto llamado Escuela Taller. Este proyecto consistía en formar a aprendices en oficios artesanos que posteriormente permitiesen recuperar y restaurar el patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad. Por lo tanto, estos jóvenes no abandonaban su nicho, sus orígenes, la ciudad no veía migrar a sus jóvenes y eran formados por los maestros artesanos de la zona los cuales a su vez transmitían y heredaban sus conocimientos del oficio. El planteamiento era muy interesante y permitía precisamente salvaguardar y preservar los oficios artesanos rondeños. Mi cometido sería dar sustrato a los aprendices, conocimiento teórico, para que después pudiesen desarrollar los oficios aprendidos con una preparación más completa. En el caso de Ronda, los talleres se situaban físicamente en un palacio del siglo XII-XIII que estaba siendo restaurado. Recuerdo como en una nebulosa la magia de aquel lugar, sus escaleras, su forja y cerámica, las habitaciones enormes, con muebles de madera tallados, y lo más impresionante para mí, un patio con coches y carruajes de época. Yo ya me sentía una princesa rondeña, con mochila, surcando por patios con jazmines y azahares, buscando algún príncipe convertido en sapo. Las clases eran calmas, siempre por la tarde, pues por la mañana los aprendices asistían a las clases con sus maestros. Yo me colé a más de una y pude ver maravillada el saber hacer de aquellos maestros artesanos, ceramistas, talladores, forjadores, todos trabajando y enseñando en aquel castillo lleno de magia y pasado. Los maestros aportaban la sabiduría, los aprendices, el jolgorio y las risas, y yo, yo era un puente entre ambos mundos. Desde el primer día se me acercó un chico mmm, bastante particular, muy particular, con aspecto desgarbado menudo, nancucho y flaco, con una sonrisa que llenaba todo su fino rostro. Al término de la primera clase me ofreció acompañarme hasta mi hotel caminando, claro está, para enseñarme las bellas calles y los incontables rincones mágicos de la sin igual ronda. Josemi asistía a este proyecto con entusiasmo, mas él habitaba una nube propia. Siempre cargaba un morral con pertenencias. Parecía que volaba, no pertenecía a un lugar concreto. Ello lo hacía enigmático y, como he dicho, muy particular. Aquel primer día que mi joven y nuevo amigo me acompañó en mi hotel, soltamos callejuelas de una magia inexplicable y pude hacer el recorrido como es mi propia naturaleza. Naturaleza que, por cierto, siempre han puesto de los nervios a Jorge y Candela. Es decir, abro puertas, entro a patios, hablo con la gente, me meto en rincones sin salida, etcétera, etc. Josemi era de mi misma naturaleza. Coincidíamos en la forma de hacernos de un lugar y eso fue absolutamente estimulante. Lo que primero hizo Josemi fue llevarme a los talleres de los maestros artesanos para conocer en sí su quehacer. Mi estadía era más relajada que en otras ocasiones, pues yo solo debía aportar teoría a mis jóvenes alumnos. Por tanto, mi espíritu estaba más calmo, dispuesto solo a observar la maravilla de los quehaceres rondeños. Fuimos a un taller de alfareros. Conversando con ellos, aprendí que el término alfarero viene del árabe, alfarero fallar, que significa hombre que modela el barro. Siempre me ha gustado conocer el origen de las palabras y esta me encantó. En la zona denominada Los Tejares, en la entrada de Ronda, en el barrio de San Francisco, se encuentra la alfarería junto al río, pues aquí hay gran cantidad de arcilla todo el año. Estos alfareros tienen un conocimiento ancestral, bueno, han recibido este oficio de sus antepasados y justamente preocupados por la industrialización, quien lleva a perder estos oficios es que estos maestros participaban del proyecto de la escuela-taller con mucha convicción, para poder así salvaguardar su quehacer. Nos encontramos con cacharros hermosos, botijos, jarras para las sangrías, huchas, platos, etc. Josemi era conocido por todos. Por tanto, siempre al llegar a un lugar éramos recibidos como sobrinos muy queridos. Bueno, él como aquel sobrino y yo como el añadido. Me encontré con una cerámica de colores vivos dominando los azules y amarillos como finas grecas de pinceladas sueltas y otorgan a las piezas mucha viveza y movimiento, y denotaban, como no, gran maestría. José pues Mí disfrutaba de enseñarme ronda, me mostraba callejones, callejuelas, vistas, balcones. Yo percibía una gran pasión estética en él de una sensibilidad delicada que estaba en una búsqueda que colmara su espíritu inquieto. Si la primera visita al taller de los alfareros había sido hermosa e interesante, la siguiente visita nos hizo descubrir algo que hizo cambiar por completo mi estadía en ronda. Visitamos, como no, un taller de Ford. La única y afamada forja rondeña. José sentía una gran pasión por el arte de los herreros, pasión que yo comparto. Por tanto, adentrarnos en el mundo de los hierros y cachivaches oxidados fue entrar de alguna manera en un rincón de nuestras almas, darnos cuenta que éramos almas gemelas. En Ronda, la forja tiene una importancia crucial. Este oficio tenía unos clientes fieles, estables. La forja iba destinada al herraje de animales. Desde esta clientela de herramientas y de aperos de labranza surgieron pedidos de otra naturaleza. Por tanto, la forja rondeña se hizo experta en llaves, cerrojos, tiradores de puertas, verjas, enrajados de balcones y ventanas y bellas figuras para adornar fachadas. Con Kosemi mirábamos extasiados los trabajos de estos expertos maestros de la forja. Hurgábamos entre piezas oxidadas y veíamos a cada trozo de metal obras únicas de una belleza extraña, que solo algunos serían capaces de apreciar. El arte de la fragua, el yunque y el martillo generaban una música de otros tiempos en los talleres. Esa maestría de dar forma al metal por medio del fuego y el martillo resultaba una relación simbiótica, acompasada, mántrica. Parecía una letanía del santo rosario. Un silencio sepulcral hacía que nuestros corazones, la tierra en el ritmo de aquella profunda y atávica comparsa. Parecía que nos encontrábamos en una catedral de máximo lujo, de máximo lujo y espiritualidad, absortos en un viaje que hacía que nos volviéramos hacia nosotros y no viéramos que estábamos en la más humilde y sencilla fragua junto a manos que repetían un quehacer casi primigenio, capaces de transformar un duro metal en recreaciones de la naturaleza que generaban una nueva floresta que anidaría en los balcones rondeños. Con mi salimos de aquel taller con el espíritu agradecido y solo pudimos hacer una larga caminata por los rincones y escondites de aquella mágica ronda, que se me iba incrustando en la piel y en el alma, el sonido del yunque y el martillo seguían en, mi sonido, en mis oídos y mi corazón guía latiendo al ritmo de aquel boro de metal. Las tardes se hacían dinámicas y motivadas por aquel conjunto de muchachos y muchachas que cada día se me asemejaban más a un ejército que luchaba por la memoria de sus abuelos. El palacio en donde impartía las clases, inspiraba, resultaba magia, un esplendor escondido, que este ejército, junto a sus generales de campo, o sea, los maestros artesanos, deberían ir recomponiendo y recuperando. La... Batalla era simplemente hermosa. José mí se había convertido en mi lazarino y se había autoimpuesto descubrirme la ronda escondida del turismo. Luego de haber visitado el taller de Forja, aquella mañana yo había dado clases por la tarde y ya era de noche. Entonces mi joven Cicerone me condujo por estrechas calles a develarme los patios rondeños más bellos y mágicos. La caminata fue en silencio, y tal como suelo hacer yo misma, él iba abriendo rejas y postigos. Cada patio emanaba un aroma de jazmines y de azahares que emborrachaban los sentidos de belleza. Se oían guitarras andaluzas por aquí, fuentes de agua por allá. Aquellos patios lograban reunir una belleza de una armonía sin igual, como una puesta en escena de un espectáculo de ópera lograban reunir a las artes con su música, danza y belleza plástica de sus cerámicas. Cuánta sabía José, cuánta sensibilidad en aquel muchacho tan pálido y tan joven. Nos despedimos aquella noche con el espíritu lleno de gozo y de belleza y acordamos nuestra visita del día siguiente. Me levanté pronto con la sensación de haber dormido junto a la fuente de agua y con un aroma de jazmines y de azahares que no me abandonaban. Me encontré con, con José en la cafetería. Nuestra amistad ya era merecedora de compartir café y tostadas. Mi cicerone me condujo hasta el extraordinario taller detallado en madera de ronda. Como ya era habitual... Nos fuimos entre callejas y balcones que miraban al tajo, admirando la belleza sin igual de esta ciudad y sus magníficas vistas a la sierra andaluza. Nada más entrar al taller, supe que estaba frente al más extraordinario artista de la madera. Por supuesto, nuestro maestro artesano había bebido su arte de las manos de su padre, también ebanista y tallador de excelencia. A diferencia de otros talleres como los de cerámica, que requieren instalaciones no menores y una mayor infraestructura de hornos, de tornos y demás, en un taller de banistería se requieren gubias. Gubias, un banco de trabajo y madera. Y madera suele haber casi en todas partes. Esto hace pensar que quizás. Bueno, que quizás el trabajo de evanista y tallista lo hace cualquiera. Obviamente que esto no es así. Se requiere tanto de sensibilidad como de una destreza muy particular para dar vida y sacar las formas que están escondidas en estos trozos de madera que para otros pasan desapercibidos. Nuestro maestro evanista estaba restaurando parte del palacio donde yo impartía las clases. Era capaz de reproducir una virgen, columnas y, por supuesto, el singular mueble tallado rondeño. Este es un mueble que se realiza a partir de piezas macizas de madera, nobles como el nogal y el cedro y cuya talla está inspirada en paisajes históricos y los arabesques florales. Antiguamente se le estaba un acabado con cera, lo que hacía a los muebles de un color oscuro característico. El mueble rondeño nació por allá en el inicio del siglo XX, cuando la duquesa de Parcent, una malagueña afincada en la ciudad del Tajo, decidió financiar escuelas de artes y oficios de Alfonso X, por lo que se vino a la ciudad el maestro granadino Santiago Hernández, con el encargo de restaurar la casa del rey Moro. La duquesa compró dicho inmueble en 1912 y la engalanó con los mejores muebles, pinturas y cerámicas. Con este origen, el mueble rondeño alto y enriqueció las mejores casas y creó la fama que tiene hasta hoy. Manos sensibles y expertas callan a encargo de los clientes más caprichosos, cabeceros de cama, armarios, trinches, aparadores, sillas, baúles, argones, etc. etc. Mil virutas eran las habitantes permanentes de un espacio sin igual. Más expertas se prolongaban en diferentes gubias de punta recta, gubias de cañón, de punta plana, triangular, gubias de cuchara larga, de cuchara corta, e iban dando vida a nuevos mundos, nuevas historias y nuevos personajes. En este mismo taller estaban restaurando muebles del palacio que yo visitaba cada tarde. Era muy hermoso presenciar con la devoción y el respeto que se les devolvía y el honor a un mueble maltrecho y maltratado por los devenires del tiempo. Aquellas manos eran capaces de reponer la mayor dignidad a la madera. Luego de una charla profunda con aquel maestro artesano, salimos a deambular por calles y callejas. Faltaban horas aún para comenzar la clase. Josemi no abandonaba su morral y yo ya estaba algo intrigada, pues siempre iba muy cargado. Sin saberlo, aquella tarde me sería develado el misterio. Mi recién estrenado Lazarillo me citó esa tarde, antes de comenzar la clase, en los jardines del Hotel Reina Victoria. Llegué con la ignorancia más absoluta impregnada en mi piel era muy interesante lo que sucede es muy interesante quiero decir lo que sucede cuando una no espera nada yo aquella tarde esperaba nada pues nada sabía de Ronda ni de quienes la habían habitado mi primer impacto fue vivenciar que Ronda tiene una vista ejemplar escondida a cada paso pues la ciudad misma es un desafío anabismo. Los jardines resultaron espléndidos, calmos, con bancas estratégicamente dispuestas para mirar este precipicio que atrapa como una adicción. Estos jardines están abiertos al público como una suerte de plaza. Nos sentamos en este balcón rondeño, situado en una meseta, desde donde sentimos nuestra vida, Pendía, dando solo un paso, podíamos integrar la inmensidad que se mostraba como un piélago frente a nuestras existencias. Allí, como en un acto ritual, en donde nos sería develado un misterio divino, Mí abrió su morral y sacó una tetera árabe, un paño bordado y dos vasitos y comenzó su ceremonia para preparar el mejor té de hierbabuena jamás conocido. Sus manos delicadas, de dedos blancos y delgados, tomaban las hojitas de hierbabuena con mimo y cuidado, abrió su termito y volcó el agua caliente en este hermoso recipiente de plata. Allí sentados frente a la inmensidad, Parecía que el aroma de la hierbabuena me estaban llevando lejos y esta fragancia estaba uniendo dos almas que seguramente nunca más se volverían a ver. Sentí que debía vivir el momento. El primer trago de aquella bebida me inundó como un elixir mágico. Parecía que estaba recomponiendo todos mis dolores mis angustias, mis pesares. José mi parecía un alma vieja de algún sabio de una aldea lejana, atrapado sin saber por qué en un cuerpo joven y debilucho. Yo bebía aquella infusión con pausa, con calma, pues no quería que acabara. Fue entonces que mi Cicerone de diecisiete años Sacó un libro de Rainer María Rilke, Partas a un joven poeta, y comenzó su lectura. Entonces no viví tiempo y el espacio se hizo amplio e inmensurable. El aroma de la hierbabuena, a Sahar y a Jazmines me llevaron a un estado delicioso de belleza y de gratitud por aquella perfección de los sentidos. José Mí leía, y yo recordaba a su vez que aquel libro habíase leído por mí, pues mi profesor guía de tesis en una tarde lluviosa de Valdivia me lo había recomendado. Me sentía dentro de una jugarreta del tiempo. Ahora lo escuchaba. Volví a él, pero una tira tarde en la mágica ciudad de Ronda. Rainer María Rilke nacido en Praga en 1875, cuando aquello era el imperio astro-húngaro. Fue un poeta y novelista considerado uno de los vates más grandes del idioma alemán y de la literatura universal. Carta a un joven poeta es quizás su obra más difundida y leída. Estas cartas Vierten las opiniones sobre la creación artística, donde aparecen plasmadas sus ideas sobre la vida, el amor, la soledad, la muerte, la fecundidad y lo sobrenatural. Rilke da un hondo y sensible mensaje para todos aquellos jóvenes que se sienten llamados por la poesía o por el arte en general. El deseo de Rilke de encontrar una ciudad suspendida en el tiempo y en el espacio, olvidada, se hizo realidad en ronda. Los jardines uh, de, de, de este hotel eh, proporcionaban en la lectura un transporte en el tiempo y uh, nos hacía sentir. Que estábamos en diciembre de 1912, cuando el vate austríaco llegó a esta singular ciudad de la Sierra Malagueña y se quedó hasta febrero de 1913. El abismo de la ciudad resonó con el abismo interior de Rilke y, de esta manera, desde esta simbiosis, pudo aquietar su espíritu y escribir lo que no había logrado en otras ciudades más conocidas y populares. Pudo entonces ser un anónimo, sin fama, pero también sin sombra. La crisis espiritual del poeta tocó techo en ronda, pero recuperó su don poético. En ronda escribió la trilogía española con un sentimiento de separación del mundo y una necesidad de buscar el lado más oculto de la vida. Me sentía cercana a las palabras de Rilke, siempre he sido medio existencialista. El análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad, las emociones y el significado de la vida estaban allí en las palabras del poeta austríaco y estaba siendo leído por un joven muchacho que parecía un ángel. O quizás, quizás era la reencarnación del mismo bate. Así, con el canto del viento y sube del tajo con el embriagador aroma a hierbabuena y con la palabra de Rainer María Rilke, resonante a través de la voz de mi Cicerone, me fui a mi clase aquel día. Era mi segundo día en ronda y estaba henchida de agradecimiento con el destino que me había otorgado mi trabajo. Todo era magia. En Magia de una Ciudad, que no estaba primera en las listas de las hordas turísticas, y eso la hacía tan auténtica y veraz. Casi sin ponernos de acuerdo, al día siguiente nos encontramos con Josemi a leer a Rilke en aquel fantástico lugar. Yo sabía que habría el mejor té de hierbabuena, por tanto me puse a fisgonear dónde comprar algo para acompañar tan rico que vaya. Así, por puro instinto y olfato, llegué a comprar las mejores magdalenas del mundo al convento de Clarisas de Santa Isabel de Los Ángeles. Había una larga fila, lo que me hizo saber que allí se vendería muy buena bollería. Para mis auditores chilenos que no lo sepan, las magdalenas son los quequitos individuales de toda la vida. Las monjas, al ser de clausura, Atendían y vendían tras una torna mesa maravillosa tallada en madera. Yo estaba fascinada con tanto misterio. Solo se escuchaba tras la rejilla. ¿Qué vas a querer? Media docena de magdalenas, por favor. La monja dijo precio. Yo puse el dinero de mi lado y al moverse la torna mesa aparecieron envueltas en papel de seda seis maravillosas doradas magdalenas. Llegué feliz y bastante orgullosa de haber encontrado aquel tesoro por mí misma. Las magdalenas olían a ensueño, a diviesa de infancia en la cocina de mi abuela. Josemi me esperaba con la mesa puesta. Sobre una banca estaban elegantes y devotos los vasitos, la teterita árabe de plata, listos y dispuestos sobre un pañito bordado. Nuestra ceremonia estaba por comenzar. Mi joven amigo inició su ritual sagrado, preparando el magnífico té de hierbabuena, y yo dispuse las magdalenas de aquellas monjas de clausura. Todo era de una belleza ritual que llenaba los sentidos. Rilke nos olió. Rilke olió la hierbabuena. Rilke Olió las recién horneadas magdalenas. Rique asomó rápidamente. Señor, es hora. Largo fue el verano. Pon tu sombra en los relojes solares y suelta los vientos por las llanuras. Haz que sazonen los últimos frutos. Concédeles dos días más del sur. Urgeles a su madurez y mete en el vino espeso el postrer tusor. No hará casa el que ahora no la tiene. El que ahora está solo lo estará siempre. Velará, leerá, escribirá largas cartas y deambulará por las avenidas, inquieto por el rodar de las hojas. Aquello me parecía una descripción de José, era él, parecía que el poeta lo había descrito, parecía que el poeta lo conocía mejor que nadie estaba absorta en nuestra lectura y embriagada por los aromas de la hierbabuena, los jamines y los azares, y mi mirada se quedó fija en unas manos que tejían, que tejían, que tejían y tejían, sin cesar. Un escalofrío me sacudió. Volví de un viaje estelar. Volví desde aquel abismo rondeño. Yo observé que junto a nosotros había un artesano que tejía y tejía y trenzaba espato, como quien borda con hilo de oro. Yo observaba sus manos con devoción, mas él nos estaba escuchando leer a Rilke Hacía un tiempo largo. Josemi se detuvo. Detuvo su lectura y le ofreció beber con nosotros. Sacó un tercer vasito de su morral. Este chico siempre está preparado, pensé. Dispuso el vasito en el pañito bordado. Teníamos un tercer comensal en nuestra fina mesa. Manuel era un maestro del esparto, como se suele decir, de toda la vida. Había aprendido su oficio, cómo no, como no podía ser de otra manera, de su abuelo, de su padre y de sus tíos. Las manos de Manuel tenían un saber ancestral y una delicadeza máxima para trabajar, trenzar y tejer con aquella fibra vegetal de los campos rondeños. Manuel tejía cestas, animalitos, alfombras, sogas, alpargatas, cubrebotellas, todo lo que podía imaginar podía surgir de las diestras manos de aquel palmo y quieto hombre andaluz. Manuel solía deambular por las calles de Ronda, disponía sus creaciones en el suelo y se sentaba a tejer, absorbiendo el viento que subía desde el abismo del Tajo, emborrachándose de los aromas que traían los jazmines, los jardines y los patios cada tarde. Cuando azares y jazmines expelían sus aromas como un recalo del ocaso. Manuel aceptó el té, y como no, también aceptó una magdalena, y así, sin saberlo, sin haberlo previsto, en algún ensayo de lo que iba a ser mi visita de trabajo a Ronda, estaba yo aquella tarde sentada en una banca, bebiendo té de hierbabuena con un joven y blancucho muchacho con un andaluz de tomo y lomo, artista del esparto, y con un poeta astrohúngaro, quien había llegado tan despistado como yo a aquella sin igual ciudad malagueña. ¿Qué pintaba yo ahí en medio? No lo sé, pero el momento era perfecto. Manuel me enseñó aquellos pastuchos como si de pepitas de oro se trepasen. Un pasto cualquiera una gramínea que lleva junto al hombre desde el Neolítico. Existen huellas de una alfombra en Valencia, unas sandalias en Abuñón, y una pareja del 3500 Cristo que llevaban indumentaria de Esparto. El Esparto compartió vida con los habitantes en la época romana, en la Edad Media, y el trabajo en esta época, el trabajo del Esparto, fue de tal magnitud que se creó un gremio específico. Localidades completas basaron su economía en esta actividad hasta la década de 1960. En el siglo XX, el esparto adquirió tal relevancia económica que fue considerada fibra nacional y fue controlado por el gobierno central y los ayuntamientos. Últimamente, en el año 2000, se puso en marcha el primer museo del esparto en siesa Ciertamente, el plástico fue retirando al esparto de la vida de los españoles, pero ahora hay grandes iniciativas, incluso escuelas en ronda, en donde se enseña gratuitamente el abajo del tejido del esparto. En aquella tarde de té compartido pude enamorarme de aquella fibra vegetal, pues al igual que la jarapa encarna la materia prima humilde, sencilla, llana y, por tanto, contienen una veracidad y honestidad que me provocan una reverencia y admiración de por vida. Era mi tercera tarde en ronda, me quedaban dos días más y, sin ponernos de acuerdo, tan siquiera, las dos tardes siguientes nos reunimos a la misma hora frente al abismo del Tajo. mi, Manuel, Rique y yo. El primero en llegar era José, quien preparaba el rito del té de hierbabuena con un mimo ceremonial. Manuel, silencioso y profundo, tejía y trenzaba el esparto junto a él, y yo llegaba con mis magdalenas. La perfección de aquel ritual era único, era de una belleza simple y honesta. Habíamos formado nuestra propia cofradía y la lectura de Rilke se nos hacía profunda e intensa. Y en la última tarde de aquel viernes de final de curso, nuestro rito actuó como una despedida. Nunca más nos veríamos. Quizás no sabíamos el uno del otro, pero ciertamente cada vez que yo le Rilke o hubiese un objeto de esparto, traería a mí aquellas tardes de magia rondeña como una ceremonia de iniciación sagrada. Quise comprar un cestito a Manuel, pero este no me lo permitió y me regaló una pequeña alfombrita circular, la cual acompañó a mi jarapa durante muchos años. Mi viaje a Ronda fue un viaje espiritual, sin duda un viaje en el cual fui yo la aprendiz de un joven de 17 años, con la sabiduría de un chamán no fui yo la maestra. Un viaje espiritual, en donde una vez más, un maestro como Manuel, me reafirmó el amor al quehacer manual, a la maestría, a la materia prima humilde, de la sensibilidad estética, que no surge de aulas excelsas y rimbombantes, de teorías complejas y doctorados de universidades exclusivas, sino que surge del respeto a los ancestros, de la humildad de la mano sensible y de la observación respetuosa a la naturaleza. Una vez más, fui el aprendiz de Rilke, quien a través de su existencialismo poético me hizo hurgar en mí y conocerme mejor. Ronda, sin lugar a equivocación, fue un regalo al espíritu. No me fui de Ronda, sin antes hacer mi última compra en el convento. Una docena de magdalenas, por favor, se las llevo de regalo a mi marido. Que el Señor sea con vosotros y os guarde mucho tiempo, contestó la voz de la hermana, regalándome una magdalena de yapa Para este capítulo hemos elegido la obra Marta y María, obra que corresponde a un traslado del lenguaje del poema de Gabriela Mistral y lleva el mismo nombre, Marta y María, y corresponde al libro Locas Mujeres. Nacieron juntas, vivían juntas, comían juntas, Marta y María. Cerraban las mismas puertas, al mismo aljibe bebían, el mismo soto las miraba y la misma luz las vestía. El poema continúa narrando esta vida simbiótica de estas dos hermanas que podrían ser dos primas, dos amigas o dos amigos. Sonaban las losas de Marta, bor borbollaban sus marmitas, el gatinero hería en tórtolas, en gallos rojos y aves frías, y saliendo y entrando, Marta en plumazos se perdía. Rasgaba el aire, gobernaba alimentos y lencerías, el ladar y las colmenas, y el minuto, la hora y el día. Y a ella todo le boceaba, a grito, herido, por donde iba. Vajillas, puertas, rojos, como a la oveja con esquila. Y a la otra se le callaban, hilado, llanto y a Mientras que en ángulos encalado, sin alzar mano, aunque tejía, María en azul mayólica, algo en el aire quieto hacía. ¿Qué era aquello que no se acababa, ni era mudado, ni escondía? Y un mediodía ojidorado, cuando es que Marta rehacía a diez manos la vieja judea, sin voz ni gesto, paso, María. Solo se hizo más dejada, solo embebió sus mejillas y se quedó en santo y seña de su espalda, en la calcilla, en el hecho tembloroso, una lenta hasta lactita, y no más, que un gran silencio, que rayo y un grito rompían. Cuando Marta envejeció, sosegaron horno y cocina, la casa ganó su sueño, quedó la escalera supida, y en adormeciendo Marta, y pasando de roja a salina, fue a sentarse acurrucada en el ángulo de María, donde, con pasmo y silencio, apenas su boca movía. Finaliza este poema diciendo, hacia María debía ir, y hacia ella se iba, se iba, diciendo, María, solo eso, y volviendo a decir María. Con tanto fervor llamaba, que sin saberlo, ella partía, soltando la hebra del hábito que su pecho no defendía. Ya iba los aires subiendo, ya no era y no lo sabía. Esta obra se forma, la obra pictórica, se forma desde un díptico vertical que contiene una baja y casi inexistente línea de horizonte, la cual está en el borde inferior de la obra. Y hace que todo el relato plástico suceda en el estado cielo. Al mirar el conjunto, vemos las piernas blancas e impolutas de una mujer. Toda la zona superior, sobre su cuerpo inmaculado, estalla en llamas. Una gama de rojos y naranjas y amarillos giran incesantes avares, arabescos que dan cuenta de un exterior convulso, lleno de movimiento y estridencia. Ambas figuras hacen una, en perfecta comunión. En perfecta unidad. El recorrido visual comienza desde la parte superior izquierda y nos hace caer por la diagonal del muslo hasta llegar al vientre, el cual ya está en el soporte contigo al primero. Sin darnos cuenta, hemos pasado de Marta a María. Ambas mujeres, ambas hermanas, ambas amigas son una misma. El ojo continúa su viaje y sube por la diagonal ascendente de la derecha. Si entonces, donde llega a este cielo en llamas, iracundo y frenético. El ojo busca calma, por lo tanto, busca la zona quieta, volviendo a bajar por los muslos de Marta hasta volver a llegar a María. La calma, la quietud y el silencio siempre están en la simbiosis, en esta relación única e indivisible que logran ambas protagonistas de la obra. La obra de la amistad me reafirma la idea de la amistad como una hermandad, elegida como una relación tamizada y cogida Marta y María representan en mí a todas aquellas amigas y amigos de años, como Jackie y tantas otras que vienen desde la infancia, como Fanny y Janet, de la juventud como la Guille o Marianela, amistades de mi adultez como Max, Álvaro y mí, Hubiera amistades de cinco días, como José mi Manuel. La intensidad de la amistad no está dada por el tiempo, sino por la experiencia que nos ha unido en alma y espíritu. Nunca más supe de José. mi le imagino bebiendo té de hierbabuena en su tetera de plata en alguna ciudad del mundo, desparamando una sabiduría antigua y cobijando a transeúntes despertados. José Mí quedó alojado en mi alma como una de las personas más transparentes, sensibles y espirituales que he conocido. Así, sin darme cuenta de lo que dejaba, me fui de ronda. Y con tanto fervor llamaba que sin saberlo ella partía, soltando la hebra del hábito que su pecho no defendía. Ya iba los aires subiendo, ya no era, y no lo sabía. En el siguiente capítulo, Ibiza, un mar turquesa, 230 bocadillos y una propuesta de ciencia.